0: agora o programa 80 por segundo. Cultura, música, informação. Um documentário da década mais expressiva. Apresentação Rodrigo Veronese e Rafael Dupra.
1: A de 80 FM, boa noite! Tudo bem com você, meu amigo ouvinte? Começa agora o nosso programa 80 por segundo, não se engane, hein? Estamos no ar aqui pela Rádio 80 FM, Rádio 80Fm.com.br e também pela Twitch. Acesse a Twitch, digite lá Rádio 80 FM, você vai cair no canal oficial da Rádio 80 FM ou digite 80 por segundo que ele vai trazer o nosso programa ao vivo também. Tá com dúvida? Acesse o site da Rádio 80FM, clica ali no assista ao vivo que ele vai te direcionar pro canal da Twitch. Não tem erro, é só entrar lá e assistir o nosso programa ao vivo aqui. Lembrando também o Instagram do programa 80. Por segundo, arroba 80 por segundo, porque lá na bio tem todos os links de como você pode acessar os nossos canais, tá? Arroba 80 por segundo é o Instagram, é o do programa. E também tem o WhatsApp que eu vou dizer aqui. Você anote aí, por favor, para mandar um monte de mensagem, para encher o Veronese de mensagem. ó. DDD 11 95064 7832. 11 Estamos aqui. E aí, Veronese? Boa noite, tudo bem? Como é que tá essa essa fogueira da festa junina do 80 por segundo?
2: Olha, meu amigo, meu querido Rafael Dutra, meus amigos da Rádio 80 FM do programa 80 por segundo, eu tô quase fazendo uma fogueira aqui em casa. Porque dentro do apartamento, porque essa semana fez um frio. Estamos a lá. Masarote, né? Eu e Rafael Dutra aqui. <risos> é, muito bom. Segundo ano do 80 por segundo, nosso documentário está de volta, cultura, música, entretenimento, toda sexta-feira às 21 horas e as nossas reprises, né? Sábados às 14 horas e que é focada lá no nosso público em Portugal. E se você não consegue assistir pro... o programa hoje à noite, você tá ouvindo, mas quer assistir amanhã às 14 horas, ou na próxima sexta-feira às 14 horas, como o meu compadre Rafael Dutra disse aí, o nosso canal de comunicação é o 11 dois, Manda mensagem pra gente, é, pode gravar uma mensagem de áudio, aí de até 15 segundos que a gente coloca no ar, mas fala seu nome e a cidade de onde você tá falando. E anota aí, fica com o nosso WhatsApp guardado, já já você vai precisar dele. E, e tem lá mais uma vez no link da Bill, do 80 por segundo, você acessa YouTube, os podcasts, o Spotify as playlists e estamos ao vivo aqui pela Twitch e eu queria fazer um pedido para vocês que estão nos ouvindo ao vivo, que estão nos ouvindo no sábado e que estão nos ouvindo na, na sexta-feira de manhã de, na hora do almoço nós, nós estamos começando um canal novo de YouTube porque a nossa pretensão em breve é transmitir 80 por segundo pelo YouTube principalmente para facilitar a vida de quem acessa porque o YouTube é mais fácil de acessar então eu queria pedir para vocês se inscreverem lá no nosso canal dá um lá no, no link da bio você já você já entra lá no YouTube e aí você escreve, inscreve marca o tal do sininho lá tá? E eu quero deixar registrado aqui muito carinho envolvido no, no programa passado em homenagem ao meu aniversário, que foi para mim um dos momentos mais felizes da minha vida. Realmente eu agradeço do fundo do meu coração cada mensagem Cada vídeo que eu recebi, eu assisti as duas reprises, chorei as três vezes. No dia e nas, nas duas Aê. reprises. Então, é, Rafael hoje, às duas horas, eu, eu tava ter, finalizando o programa aqui chorando, assistindo e chorando. Então, Cleci, obrigado pelo trabalho que você teve aí na produção de cada vídeo. Muito legal. E mais um recadinho para quem gosta do meu trabalho como ator. Segunda-feira reestreia ou estreia no canal Viva. A novela Paraíso Tropical, né? Do Gilberto Braga. E eu não sei direito os horários, mas eu sei que aos domingos vai ter uma maratona de Paraíso Tropical, que é bem legal, vai, vai passar a tarde inteira. E, e hoje a gente vai trazer para vocês a história... Nós, 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 eu tô com um retorno além aqui, Rafa? Isso aí Quando é tá um problema bem?
1: de internet. É, é, às vezes a internet, ela dá uma dá um delayzinho e aí dá esse retorno pra você, mas infelizmente eu não consigo controlar
2: daqui não. tá ah, não, é porque eu tô me ouvindo aqui, aí eu achei que que era só coisa da minha cabeça. Ó, <risos> <risos> oh, então o 80 pro segundo hoje vai trazer pra vocês a história da festa junina, né? Apesar da gente estar em julho, a gente ia fazer isso no na, na data certa, mas foi a festa do meu aniversário, então a gente deixou pra julho, Né? Porque no último programa teve a festa de aniversário, feita pra mim com todo carinho. E olha que legal, hoje é dia da independência da Bahia. A data de hoje comemora a vitória sobre as forças coloniais na Guerra da Independência, que expulsou os portugueses de Salvador, no dia 2 de julho de 1823. Muito legal. Então vamos começar o programa com uma música. Essa música é de 1947 mas como o programa de hoje vai ter muita liberdade de voar no tempo que a gente vai contar histórias do passado dos séculos passados e tal então a gente a gente teve a liberdade de colocar essa música que sem ela não existe porque ela é uma música temporal não existe festa junina sem asa branca do Luiz Gonzaga abrindo o arraiado 80. e ó tem até quentão aqui viu ó a produção arrumou vamos ouvir Grande Luiz Gonzaga abrindo o nosso arraiado, 80 por segundo, asa branca, ó, o Flávio tá dizendo aqui que foi revelado o misterioso conteúdo da caneca vermelha do Veronese. Na verdade, hoje, hoje tem quentão, porque a produção me enviou uma garrafinha de quentão feito em casa, maravilhoso, então eu estou degustando um quentão, mas muda, o conteúdo muda, e o Carlos de Uberlândia tá dizendo que faz aniversário em junho 21, canceriano, mais um pra coleção, ó, ah, e essa música é um forró, né, que a gente ouve nas, nas festas juninas e dança e tal, mas, mas a, a quadrilha junina é a dança típica da festa e ela é inspirada lá nas danças de salão é, francesas, né, e, e é isso. Acendemos a fogueira do 80 por segundo para aquecer sua noite. Estamos no, estamos no ar e tradicionalmente as festas juninas começam no dia 12 de junho, que é véspera de Santo Antônio, e elas terminam dia 29 de junho, ali dia de São Pedro. E no dia 24 é celebrado o dia de São João. E daqui a pouco a gente vai falar sobre esses três santos da Igreja Católica. E vale lembrar a você que está nos ouvindo no 80 por segundo de hoje, manda uma mensagem aí. Lembra de algum fato bacana que aconteceu em alguma festa junina? Pode contar também que, uma brincadeira que você goste, uma comida que você goste, alguma história bacana de São João e tal, alguma peculiaridade. Manda pra gente, participa do programa aqui, que a gente vai ficar muito feliz. A gente vai ler no ar, você pode gravar ou escrever. No nosso WhatsApp 95064 7832. E vamos de mais música, porque assim a gente espera mais gente entrar no programa. Então a gente vai ouvir agora mais um forrozinho gostoso. Forró do ABC de 1980, do Moraes Moreira.
0: Um documentário da década mais expressiva. 80 por segundo. No forró do A nós vamos amar,
3: É no forró do B nós vamos beber, No forró do C nós vamos comer, E depois é, é no forró do B nós vamos beber. No forró do G vamos agarrar, A que a que a No forró do I que jogou pro G, Nesse lelele, mas cadê você? Nesse lelele, mas cadê você? Forró do Mê, nós vamos mexer, é no forró do Mê, vamos namorar, no forró do O, tem que recitar, pra que recitar, pra que recitar tanto. Tô aqui pra ver o seu xixi, tô aqui pra ver o seu zezê, forró, 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 forró do ABC, forró, 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 forró do ABC, forró, 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 forró do ABC. Nós vamos amar, é no forró do B Nós vamos beber, no forró do C Nós vamos comer, E depois é No forró do B, nós vamos ferver No forró do G Vamos agarrar, ague, ague, H. No forró do I, que jogou pro G Nesse lelele, mas cadê você? Nesse lelele, mas cadê você? Do Mê, nós vamos mexer. É no favor do Ne, vamos namorar. No favor do alto. que PQDCD, pra quem quer se dar. a the
2: Moraes Moreira e olha a pergunta que não quer calar Rafael Dutra, você você dança um forró, Rafael Dutra? Conte pra gente
1: Olha, Veronese pagando bem, brincadeira não, não sei dançar, eu faço as pessoas dançarem, mas dançar não sei não infelizmente, e você, manja?
2: Ah, eu danço um forrozinho, sim, eu gosto, cara, eu, eu, eu sou, eu gosto, eu ia nos forros aqui em São Paulo no, nos anos 90, ali, eu curto. Mas vem cá, você tem alguma história bacana aí da sua, de festa junina, Rafael Dutra? Então, Conte pra gente, não esconda, você tá com cara de quem tem história então, secreta.
1: É, como eu falei pra você, eu gosto de fazer as pessoas dançarem. Pra quem é aqui, daqui de São Paulo... É, eu e, e os meus amigos, mas principalmente eu ficava à frente ali das festas juninas da Escola Técnica Getúlio Vargas, lá no Ipiranga. Então, Rafael Dutra era o DJ, fui DJ de várias festas juninas ali, acho que foi umas cinco festas juninas seguidas. E aí, o que é legal, Veronese? O pessoal deve estar ouvindo a Rádio 80 FM e falando, nossa, tá tocando forró. É como eu ia na festa junina da GV, eu gostava de tocar uma dance music ali, um rock e tal, mas quando era pra tocar, era festa junina, meu, metiam o Leandro e Leonardo, música de festa junina, tá valendo, é festa, é só alegria, mas temos um fato polêmico que aconteceu uma vez em uma, uma das festas. Racionais MCs tinha acabado de lançar é, uma música que ela.. É, putz, eu esqueci o nome. Que ele fala Diário da polícia. De um Não, é aquela do domingo, eu esqueci. Ah, esqueci o nome Sei. agora. Depois eu vou lembrar. O pessoal vai lembrar também. Tem uma parte que ele fala um palavrão lá contra a polícia. E olha só, é. eu toquei música sertaneja a noite inteira mas aí no finalzinho a gente colocou as músicas que estavam tocando nas rádios e Racionais estava estourado em todas as rádios e aí o diretor chegou na minha cabine lá de som tinha uma cabine de som e falou não toca mais essa música Pediu pra eu não tocar mais racionais. Porque Está tinha polícia. É, fim de semana no parque. O Flávio lembrou aí, ó. Eu toquei, eu toquei acho que duas vezes, porque, meu, a escola inteira foi assim... Pare... Meu, foi uma coisa espetacular. Só que o diretor chegou lá e falou, não toca mais. Só que aí no outro final de semana eu toquei de novo. Essa é a história curiosa que eu tenho. Uma das
2: muito bom, vai lembrando de outras assim, daqui a pouco você conta mais, ó, quero mandar um beijo muito, muito legal pro pessoal da Fazenda Entre Rios, que tá ouvindo o programa, diretamente do Pantanal, olha que legal, tudo a ver, é, devem estar tá perto aí da galera que já tá começando a gravar a novela, então um beijo pra Marta, pra Bia, pro seu Urbano, pra Cida e pro Nego, lá da Fazenda Entre Rios no Pantanal, grande beijo obrigado por estarem aqui ligados no no 80 por Segundo, vocês devem ter história aí de São João hein? pode mandar pra gente aqui que a gente lê ó, a a origem da festa, né, foi antes ainda da Idade Média, foi no Hemisfério Norte, né, pra quem já ouviu falar dos Celtas, que era um Conjunto de de povos ali que existiu de 600 antes de Cristo a a 600 depois de Cristo. E surgiu a partir de uma evolução cultural ali de populações que habitavam a Europa Central. E eles comemoravam a chegada do verão ali no mês de junho e homenageavam os deuses da natureza, homenageavam os deuses da fertilidade e ao mesmo tempo eles pediam nessas nessas orações e tal uma colheita muito farta, né? Era o começo da colheita porque era a época ali dos cereais como o milho, né? Que hoje é o ingrediente mais comum das comidas típicas de festa junina e vem daí essa tradição do da da as coisas de milho e tal, e como a igreja católica não conseguia acabar com a popularidade dessa festa, e, e era considerada uma festa pagã, porque eles eram uma festa contrária à doutrina cristã, né? Apesar dos celtas terem a sua base religiosa, seus deuses, mas não era o Deus que a igreja católica desejava. Então, a igreja, o que que a igreja fez? A, a igreja acabou aderindo às festas, e, e atribuiu a essas festas um caráter religioso, e incorporou a saudação dos três santos mais importantes do mês de junho. É, então, essa é a história aí do, do começo da, das festas juninas. E nosso Instagram é o arroba 80 por segundo. Você acessa lá nossas plataformas digitais, YouTube, podcast, playlists. Estamos ao vivo aqui pela Twitch. E vamos ouvir depois dessa história dos celtas e dos deuses da natureza mais um forrozinho. É o Bahamálio Cajuína Cultura, música, informação,
0: 80 por segundo
4: Existimos aqui Será que se destina Quando tu Desta rosa Pequena Domínio infeliz não se desilumina Tampouco turba se a lágrima nordestina Apenas a matéria vida era tão fina E éramos, olharmos em Tatarretina A cajuína cristalina em Existirmos aqui será que se destina Uma nordestina Apenas a matéria verde era tão fina Que éramos Olharmos em retina, A cajuína Cristalina Em Teresina O que será Que se destina Quando tu me deste Arroz Irmãos por
2: segundo Cajuína, Elba Ramalho que música linda muitas brincadeiras também têm origem nessa festa aí dita pagã que eu, que, a gente, que eu acabei de contar aqui para vocês contrário ao cristianismo, acender a fogueira é uma delas, dançar ao redor da fogueira passar por ela eram ritos muito importantes do Beltane, o Beltane era uma dessas festas celtas era um festival Celta na real esse festival da fertilidade que simbolizava a união entre as energias masculina e feminina e a fertilidade da terra e os fogos do deus celta belenos e toda a sua energia e luz então era uma festa é para para galera se amar e tal então eles acendiam duas fogueiras e as pessoas Pulavam, passavam por elas, inclusive os animais, o gado e tal. E o objetivo dessa fogueira era da, da galera se purificar de doenças e de energias negativas, porque o fogo servia para espantar os demônios. Daí o costume de pular a fogueira nas festas juninas. E o ponto central ali do festival do Beltane era a celebração da fertilidade, como eu disse, é a ocasião em que os casais se uniam para gerar filhos. E depois de cristianizadas as festas juninas, se ressignificou o ritual matrimonial pagão, né? Tornando-se o casamento fictício do noivo, da noiva, que abrem a dança da quadrilha. E aí tem a história do de, de, de é, quem vai casar, quem vai casar. Então, a história é, é mais ou menos essa, mais para mais do que para menos. E música de festa... Ah, vamos ouvir aí, em homenagem a Santo Antônio, já já a gente vai falar de Santo Antônio, hein? Vamos ouvir mais um som gostoso aqui, Tim Maia, Coronel Antônio Bento. Um documentário Coroné da década Antônio mais expressiva, no
5: 80 por segundo. Da sua filha mora por ali esse
6: dia não podia resistir quando via o toque do piano, rebolava saía, requebrando até Zé Macaxeira que era o noivo dançou a noite inteira sem parar, que é costume de todos que se
5: casam fica doido pra festa se acabar
2: por segundo Muito bom Timal. o Rodrigão o Ribs está dizendo aqui que a história dessa música é bonita, ele fez para homenagear um amigo Torquato Neto, Torquato Neto é... quem vamos lá, o Valmir Benjamin boa noite Rodrigo e Rafael, vamos curtir juntos as festas juninas e suas músicas maravilhosas já estamos Valmir o Carlos Vasconcelos foi na festa junina que conheceu a primeira namorada, muito bom dançou um forrozinho também O Aldair Salles está dizendo que a história que ele ele está contando uma história que a gente pediu foi inusitada da da parte dele, foi engraçada, mas pela ótica da da esposa foi trágica a história. Eu conheci a minha esposa e iniciamos o namoro por meio de uma festa junina. Ela começou a enviar cartinhas de correio elegante mas no final eu me encontrei com a entregadora do, do correio colega dela porque ela se fez passar pela minha esposa quis dar um balão Daí ela descobriu em tempo de desfazer a confusão e descobriu que tinha uma colega fura-olho. Acabou uma amizade e iniciei o namoro. Olha, sacana, meu. Caramba. Colega...
7: Fura-olho tá hora Sou
2: eu que tô te mandando o correio elegante, viu? Fica comigo. <risos> Você mandava os correr elegante, Rafael Dutra? Não, eu era ah, só DJ. De DJ Era só o DJ
1: Mas também tinha festa junina no bairro na, na igreja do bairro Mas não, eu não era de... O meu apelido, Veronese, era Faustão Ninguém mandava não, um correr para elegante que... pra mim, não
2: <risos> Olha isso é relativo, eu depois eu vou te contar aí, uma, que eu ouço a seu respeito, você vai gostar tá é, a Cíntia tá dizendo gostei do look junino dos meninos uma vez fiz uma festa junina aqui em casa eu era a noiva abandonada no altar, muito bem o o Odair, putz grilo, não sabia que tinha tanta história as festas juninas Estão mandando bem, parabéns tão é, um beijo, na verdade a música que o Ribs falou foi a anterior eu não, agora eu não sei, Ribs, confirma aí que de que música você falou? Que isso aqui tá bom demais. E ó, no Brasil as festas juninas foram introduzidas pelos portugueses lá no período colonial. E como eu disse, os três santos católicos, Santo Antônio, Comemorado dia 13 de junho, São João, dia 24 de junho, dia do aniversário do meu irmão, e por isso ele se chama João, e São Pedro, 29 de junho, foram escolhidos para serem comemorados na festa junina, porque eram os santos mais populares ali do mês de junho, como eu disse, e foram incorporados na festa pela Igreja Católica. E desde que as festas juninas foram trazidas pelos portugueses, a comemoração sofreu muita influência das culturas africanas e indígenas, né? E por isso, por esse motivo, ela possui características totalmente peculiares em cada parte do Brasil. Inclusive já já o, o 80 por segundo a fazer um sincretismo religioso aqui justamente por causa da influência da cultura africana na festa. Vamos de forró. Ao Seu Valença, coração bobo, coração bola.
0: Um documentário da década mais expressiva, 80 por segundo
8: Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito, Zabumba Bumba esquisito batendo dentro do peito, teu coração tá batendo quem diz, não tem jeito, o coração dos aflitos pipoca dentro do peito, o coração dos aflitos pipoca dentro do peito. Coração, bobo, coração, bola, coração, balão, coração São João A gente se ilude, dizendo já não há mais coração, coração bobo, coração, coração bola, coração balão Más Tem jeito, o coração dos aflitos pipoca dentro do peito O coração dos aflitos pipoca dentro do peito Coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João A gente se ilude dizendo já não há mais coração Coração bobo, coração coração bola, coração balão, coração São João já não há mais coração. Pobo, bola, 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 bola de balão. A gente se ilude, dizendo: Já não há mais coração.
2: Por Boa, segundo.
8: Balando,
2: São João, a, gente... a gente se iludia ao seu Valença, coração bobo. E quando a, quando a festa foi incorporada, foi trazida aqui pelos portugueses para o Brasil, é, como eu disse, teve a influência ali da, da, dos, das religiões dos africanos escravizados. E a gente vai traçar, sim, superficialmente, claro, porque a gente nem tem tempo para isso. O sincretismo religioso, os santos católicos da, da festa junina, lá Santo Antônio, São Pedro e São João, são respectivamente na, no Candomblé, que é uma religião africana, uma matriz africana que foi trazido para o Brasil, é, são respectivamente Ogum e Xangô e nas religiões africanas que vieram pro Brasil, porque na África não existe esse sincretismo, tá? Isso, isso inclusive depende da região do Brasil e por que que acontece isso, né? A associação ali entre os santos e os orixás, não levava em conta a história de cada santo. Eles faziam isso porque a galera os os africanos que estavam escravizados aqui, eles tinham esse culto aos deuses africanos, aos orixás e tal, só que eles eram proibidos de de cultuar os orixás. Então, o que que eles faziam? Eles pegavam imagens dos santos católicos, dos portugueses, dos senhores de, de engenho e tudo mais, e fingiam que estavam é, fazendo suas orações para aquele santo, mas na verdade eles estavam cultuando os seus orixás. Então ali tinha essa história do, do Santo, ele fingia que estava com um Santo Antônio na mão, mas no fundo ele estava com um Xangô na cabeça e tal. Então criou-se um sincretismo religioso. como cada cada escravo que veio de uma região diferente da África veio para um lugar diferente do Brasil também é, mudou-se muito essa, essa, esse sincretismo, né? Então, mas na maior parte aí, é Ogum e Xangô, já já vou contar a história desses dois orixás, essa história linda de viver dos orixás, vou contar a história dos três santos católicos também, e vamos ouvir mais um forrozinho, que a noite tá quente, a fogueira tá acesa, e o meu cantão esfriou, hein? Vou dar uma, uma aquecida nele Isso aqui tá bom demais Dominguinhos e Chico Buarque. Um né? oh, rapaz, tá bom demais 80 ah, por tá <risos> Olha isso
9: aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha que tá fora que entra Mas quem tá dentro não sai Pois é, olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha que tá fora que entra Mas quem tá dentro não sai Vai Chico. Quem tá dentro não sai, pois é Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha que tá, olha quem entra, mas quem tá dentro não sai Isso aqui tá bom demais, olha que tá fora que entra, mas quem tá dentro não sai. Esse que é é pra (risos) morrer, olha tudo bom. Olha isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais, olha que tá fora que entra, mas quem tá dentro não sai. Pois é, olha isso aqui tá muito bom. Aqui tá bom demais Olha que tá fora que entrar, mas quem tá dentro não sai Bom demais, olha que tá fora que entra. Mas que tá dentro, não sai pois é. Olha, isso aqui é muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora que entra. Mas que tá dentro, não sai pois é. Olha, isso aqui é muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha que tá fora que entra. Mas que tá dentro, não sai pois é. Olha, isso aqui é
2: muito bom. Oitenta por segundo. Olha que tá fora que entra. Mas que tá dentro, não sai pois é. Dominguinhos e Chico Buarque, olha que demais. Olha, gente, a gente vai fazer um break aqui no nosso programa, porque a gente vai trazer esse, esse assunto que a gente é, colocou em pauta a semana inteira no nosso Instagram, lá do 80%. Por segundo. No meu Instagram, o Rodrigo Veronese, 1970, também. Vamos ver o vídeo do Casulo, que é esse projeto social e importantíssimo que o 80 por Segundo abraçou. Vamos ver o vídeo? Desde o início do inverno, o 80 por segundo vem apoiando o projeto Casulo para Rua, que organiza a confecção e a doação de sacos de dormir térmicos e impermeáveis para quem precisa passar a noite nas ruas. E a ação está cada vez mais urgente. Nessa semana, aqui na cidade de São Paulo, os termômetros registraram a mínima de 6 graus durante a madrugada. Infelizmente, Algumas pessoas não sobreviveram ao frio. A gente pede a cada um de vocês que podem contar com a felicidade de ter um teto para a família, um cobertor, um banho quente para se proteger do frio, que verifique se tem alguma condição de ajudar agora aos que não têm isso. O projeto Casulo foi criado pelo estilista Bibi Fragelli e pela jornalista Patrícia Curti, para aplacar o frio das pessoas em vulnerabilidade social. No nosso Instagram temos todas as informações tanto no feed, quanto no link da nossa bio. Cada casulo custa 158 reais, mas você pode doar o quanto você puder. Visite o Instagram arroba, casuloprarua ou entre em contato conosco no 80 por segundo, afinal Quando a gente fala em dignidade humana, qualquer gesto é imprescindível. Qualquer gesto é urgente. Obrigado. Olha, meus amigos, eu quero agradecer a a galera do 80 por segundo, muita gente fez essa doação essa semana, eles estão mudando a conta jurídica lá do do projeto, mas esse Pix, muita gente me perguntou, cai numa conta de nome Panda Produções Artísticas, é isso mesmo e assim, eu queria agradecer um por um, foram várias pessoas que doaram, quanto conseguiram e eu agradeço muito e peço encarecidamente, porque o frio em São Paulo tá de lascar e e tem muito muito morador de rua, infelizmente passando um frio absurdo na rua, eu eu tenho passado frio em casa com dois cobertores então imagina na rua então assim, se você puder doar cinco reais, dez reais quinze, poxa Faça isso. Se você puder doar 158 reais, faça isso. Se você puder doar 300, faça isso. Vamos ajudar essa galera em plena vulnerabilidade aí nas ruas e, e, e fazendo parte desse desse projeto também. A gente vai trazer para o 80 por segundo hoje o um vídeo do Fernando Lopes. Fernando é um adestrador, o um amigo, uma pessoa preocupada com o bem-estar dos animais, ele trabalha com cachorro, é um cara, ele teve aqui no no meu programa de aniversário, fez um vídeo pra mim, e a gente vai trazer um minuto pet, que a gente, o Fernando vai falar pra gente um pouco sobre cachorrinhos e o frio, vamos ouvir?
7: Olá, pessoal, hoje eu tô aqui pra falar da preocupação, ...dos moradores de rua nessa época do ano... ...principalmente com essas mudanças bruscas de temperatura, tá? Existem alguns moradores de rua que também moram com seus pets... ...e eles também sentem frio. E você? O que você está fazendo com seu pet nesses dias de frio? Seu pet é idoso? Seu pet mora dentro de casa? Ele mora num canil? Ele mora numa casinha? Se ele morar fora de casa, você precisa sim aquecer o ambiente onde ele fica colocando uma manta, colocando um cobertor, alguma coisa, para ele ficar numa condição melhor, tá? Os dentro de casa, nem tanto. Mas, ao passear com eles, você também precisa observar. Seu pet é de pelo curto, seu pet é de pelo longo. Se ele for de pelo curto, você precisa, sim, colocar uma roupinha... Um pouco mais densa. Se ele for de pelo longo, não há necessidade, você pode colocar uma roupinha mais suave. Mas todos eles sentem frio sim. Então eu vou estar aqui semanalmente, no programa 80 por segundo, dando dicas para você, falando um pouco sobre dúvidas, sobre questões, para você também poder ter um norte e uma convivência melhor com ele, tá bom? Um beijo a todos. Beijo,
2: Fernando! Olha, sigam o Fernando no Instagram dele: é Red de Vermelho, Dog de Cachorro e Walker de Caminhante. Red Dog Walker é o Instagram do Fernando e a gente tá começando esse projeto, tá pequenininho. A gente pretende aumentar isso, porque a gente vai, a gente pretende trazer um minuto pet pra dentro do 80 por segundo, afinal quem não se lembra dos seus cachorrinhos que você tinha lá nos anos 80? garanto que marcou a vida de todo mundo e, e cachorro também não tem data, não tem década, não tem período de história o cachorro sempre foi o nosso melhor amigo, o nosso melhor companheiro então ele merece um espaço em todos os programas certo Rafael Dutra? você lembra de algum cachorro teu que que te faz falta não?
1: lembro, o último cachorro que a gente teve a gente chamava, era a Suzy era uma vira-lata, mas ela era muito esperta, ela ficou com a gente praticamente quase 18 anos, Veronese e tem tem um fato curioso porque ela dormia do lado de fora de casa, né? Mas Ela ficava livre, tinha a casinha, o canto dela ali, quando eu morava com os meus pais. Mas ela ficava sempre na porta da casa da minha avó. minha avó tinha uma casa do lado de fora, uma outra, um outro quarto do lado de fora, uma mini casa, vai. E ela ficava na porta esperando a minha avó acordar pra ela entrar. E quando estava frio, minha avó abria a porta e ela entrava. E a minha saudosa avó Tereza, ela faleceu nossa. e a cachorrinha continuou na porta lá, acredita?
2: É <risos> Acredito, cara. É, Mas
1: aí, assim, ela depois que minha avó faleceu, ela viveu mais, acho que uns dois anos e... e mas ela ficou quase 18 anos com a gente. Então, essa, essa cachorrinha marcou muito a nossa família, a Suzy.
2: Ah, que delícia, eu também tive tanto que eu tive cachorro minha vida inteira, olha, cachorro é demais, e eles estão ali do nosso lado, né, é muito emocionante. Bom, vamos lá, então, ó, e a gente também tá buscando aí um, alguma parceria com quem esteja afim de, de doar roupinhas de cachorro pra gente entregar também para os moradores de rua e para os seus... Para os seus companheiros, né? Vamos falar do Santo Antônio ou Fernando Antônio de Bulhões, que é o seu nome de nascença. Ele nasceu em Lisboa em, em agosto, mais ou menos ali, agosto de 1195. Era um cara de família nobre, né? O único de Martinho de Bulhões, né? O filho único do Martinho de Bulhões, que era um oficial do exército de Dom Afonso. E filho de Tereza Taveira, sua formação foi feita pelos cônegos da Catedral de Lisboa. E o Antônio gostava de estudar e de ficar mais recolhido, era um cara mais voltado para os estudos. Aos 19 anos ele entrou para o mosteiro de São Vicente, dos cônegos regulares de Santo Agostinho. E contra a vontade do pai, hein? Morou lá por dois anos mais pelo tamanho da biblioteca que tinha em mãos ali Antônio avançou na sua história pelo estudo e pela oração aí foi transferido para Coimbra e que é um importante centro ali de estudos em Portugal e ficou lá por dez anos onde foi ordenado sacerdote logo ali reconheceram o dom da palavra no jovem padre agostiniano né? E ele tinha tinha muito conhecimento, grande poder de pregação e aí em Coimbra o Padre Antônio conheceu os freis franciscanos. Um pouco depois ele se tornou Frei Antônio e mudou-se para o mosteiro de São Francisco de Assis. Aí Santo Antônio faz o pedido de ir para Marrocos para pregar o Evangelho e os franciscanos permitem. E no meio do caminho o Frei Antônio fica muito doente e é forçado a voltar para Portugal. E na viagem de volta o barco é desviado e vai para Itália. E, e parou ali na, na Sicília, num, num encontro que estava tendo com mais de 5 mil frades franciscanos, chamado Capítulo das Esteiras. E lá o Antônio conheceu pessoalmente São Francisco de Assis. Ah, diz ele que a mão de Deus o tinha guiado por caminhos diferentes, né? Então ali ele, ele virou protetor dos casamentos, protetor dos pobres e é um santo dos milagres, né? Fez muitos ainda em vida, e durante suas pregações nas praças e igrejas, muitos cegos, surdos, muitos doentes, ficavam curados. E o Santo Antônio morreu em Pádua, na Itália, em 13 de junho de 1231, com 36 anos. E ele também é conhecido como Santo Antônio de Pádua, e em Lisboa ele é conhecido por Santo Antônio de Lisboa, porque é a cidade de origem dele, né? E no sincretismo, Santo Antônio é associado a Ogum, em muitos lugares do Brasil é, assim como São Jorge também né, é, é associado a Ogum em outros lugares do Brasil, tudo depende da região como eu disse, na Bahia Ogum ficou conhecido como Santo Antônio, aí do Rio de Janeiro para baixo Ogum é São Jorge são, são os sincretismos ali dessa nossa história muito legal e vamos abrilhantar essa história com banho de cheiro Elba Ramalho
0: Um documentário da década mais expressiva, 80 por segundo.
2: por segundo também é cultura Rafael Dutra, eu vou contar a história do Ogum, mas antes você tem uma história aí pra contar pra gente sobre Kermesse, manda bala
1: tem. É só que essa eu não era não era DJ foi numa igreja aqui no Ipiranga também, a igreja na rua Labatut, eu não lembro o nome da igreja mas envolve futebol também, Veronese, como as pessoas sabem, eu sou torcedor da portuguesa da Lusa em 1995 eu comprei uma camiseta da portuguesa, então era um fato raro. Eu ia pra AGV com a camiseta da portuguesa. Aí o diretor elogiava, porque o diretor também torcia pra portuguesa. E aí um dia nós estávamos na rua, com os, eu estava com os meus amigos, e eu falei: eles falaram, vamos na quermesse lá da Labatute, porque é cheio de gente. Aí eles falaram: você não vai com essa camiseta da portuguesa, né? Tipo, vai passar vergonha. Eu falei: não, eu vou, vou assim mesmo. Eu era desencanado, né? O pessoal indo tudo chique e eu fui com a camiseta da portuguesa. Chegando lá, olha só a coincidência. Tava tendo uma dança tradicional portuguesa que era lá da portuguesa. Então a gente assistiu o pessoal da portuguesa dançando nessa quermesse e, meu, na hora que o pessoal me viu com a camiseta da portuguesa as pessoas que estavam dançando, todas vieram me abraçar aí o pessoal falou, eu, os meus amigos eu, eu falei, tá vendo, vocês não queriam que eu viesse com a camiseta, e o, e o pessoal, Rafael me empresta essa camiseta aqui falei, ah, foi o maior luz, bem feito,
2: bem feito. <risos> viu como a gente não pode nunca julgar nada, <risos> muito é. boa essa história e Bom, e aí eu disse lá atrás que Santo Antônio é, é associado a Ogum, né? Em algumas regiões, e a história do, do guerreiro Ogum é, é muito legal, de como ele virou orixá, uma história muito bonita. Certa vez ele foi requisitado para uma batalha, que não tinha data certa para terminar. E aí ele, ele, ele chamou o filho dele, que era dono de um trono de Irê, e falou pro filho dele, olha, eu quero que você dedique um dia no ano né, no nome dele enquanto ele estivesse na batalha e eu quero que toda a população deveria, eu quero que toda a população jejue e faça silêncio nesse dia absoluto né? e aí ele ele foi pra guerra e ficou sete anos na batalha quando ele voltou cheio de fome, de sede ele começou a bater em várias casas pedindo bebida e comida mas ninguém, ninguém atendeu algum E o silêncio na cidade era absoluto, né? E aí ele ficou enfurecido pela falta de consideração da população, né? E como assim ninguém me atende, aí ele ele não se controlou e acabou com a aldeia na espada. Matou todo mundo na espada e tal. E aí o Ogum só parou quando o filho dele apareceu e com a ajuda de Exu ele controlou a fúria do pai que não entendia o motivo daquela atrocidade e tal. Então o Ogum se explicou e o filho de algum explicou, disse que as pessoas deveriam ter recebido... Não, o Ogum disse que as pessoas tinham que ter recebido ele com festa, com presente, afinal ele estava na guerra defendendo a aldeia e tal. Mas ao contrário, quando pediu comida, bebida, todo mundo ignorou ele. Aí o filho respondeu, você lembra o pedido que você fez antes de sair da vila? De um dia em homenagem em silêncio a você, pai? Então esse era aquele dia, por isso que ninguém te atendeu. E aí, tomado por muita vergonha e remorso, Ogum abriu o chão com sua espada e se enterrou de pé. Essa é a história do, do orixá Ogun, aí do, das matrizes africanas, do candomblé e tal. E uma história muito bonita. Vamos ouvir mais um som então, Rafael Dutra? Vamos ouvir um Dominguinhos? Vamos lá, vamos lá. Vou pegar a minha camisa da Lusa.
10: É... I'm <laughs> sorry.
1: Por segundo aqui na Rádio 80 FM, foi o Dominguinhos, eu só quero um xodó clássico ainda, as festas juninas. Mas, Veronese, eu contei aqui algumas curiosidades sobre as minhas festas que eu participei, sobre as quermesses que eu fui, mas você ficou calado, não comentou nada sobre as suas experiências. E aí, você recebia muitos correios elegantes?
2: Olha, recebi e dá, mandava também, viu? E aí sempre tinha. Eu, eu ia muito nas festas juninas das escolas, quando eu, eu, quando eu era moleque, eu, as, as festas do Objetivo eram uma delícia é, das escolas. A gente fazia umas turdezas, assim, saía eu e alguns amigos de carro, a gente ia nas festas de todas as escolas, encheu o saco, eu não tinha o que fazer. E é gostoso, eu acho um clima tão legal, né? Aquele, aquele frio a hora que anoitece também é gostoso que aí começa o forrozinho à noite e tal e é muita comida boa, né? Ah, eu, olha, é um astral, uma das coisas que eu sinto falta de, de, nessa pandemia e tal, são essas festas é, festas populares essas festas são tão ricas, né? Pra, pra, culturalmente alivia tanto a, a pressão do dia a dia da galera, eu acho que a galera sofre sofre muito sem essas festas, né? Enfim E vamos falar da famosa festa de São João, que foi inserida no contexto ali das festas juninas, né? E a festa de São João acontece nos dias 23 e 24 de junho, que celebra o nascimento desse santo, né? Que é conhecido como santo festeiro. E é engraçado que, em geral, os dias consagrados ao santo são aqueles que eles morrem, né? Que eles morreram. E no caso ali de São João Batista, acontece o contrário, comemora-se o nascimento de São João, que que foi em 24 de junho e João Batista foi um profeta e precursor de Jesus Cristo era filho de Zacarias, um sacerdote de Jerusalém e de Isabel parente da mãe de Jesus e João apareceu como pregador itinerante em 27 depois de Cristo aqueles que confessavam seus pecados eram por ele lavados no Rio Jordão na cerimônia do batismo Israel e a Jordânia sempre disputaram ali, né? A posse do local exato, do rio ali onde onde João batizava. Porque isso atrai uma imensa quantidade de de peregrinos, de turistas e tal. E o João teve muitos discípulos, batizou o próprio Jesus. E logo depois ele foi atirado na prisão, depois do batismo, porque ele, ele censurou o rei Herodes... Quando ele se casou com Herodíades, a mulher do seu meio-irmão, né? Tipo, casou com a cunhada. E de acordo com a Bíblia, Herodes prometeu à jovem Salomé, filha de Herodíades, a a dançarina. E o que ela lhe pedisse depois de ter de, dela de vício dançar, ele daria para ela. Foi essa promessa que ele fez. E aí instigada pela mãe, Salomé Salomé pediu a cabeça do João Batista, que foi entregue em uma bandeja. O episódio ocorreu ali em 29 depois de Cristo essa é a história de São João e que loucura essas histórias, né? Muito bom e homenagem a São João em homenagem a Xangô que eu vou contar já já vamos ouvir São João Xangô Menino do Caetano Veloso
11: Ai, Xangô, Xangô Menino
2: por segundo. São João, viva São João, Xangô menino Caetano, olha que legal, vamos ler umas mensagens a Tati Geminiane é, estou fazendo uma rifa e divulgando todos os dias nas redes sociais para ajudar no projeto casulo e tá mesmo, tenho conversado com ela, a Tati tá ajudando bastante, 50% por cento da rifa vai pro projeto e muitos amigos já doaram, grande Tati, muito legal a tua ideia Obrigado, é, adoro essa, essa rádio, esse programa, escutando debaixo das cobertas, muito frio no sul Márcia Barbosa de Jaguarão Rio Grande do Sul é, O Valmir tá dizendo eu dançava quadrilha aqui na minha cidade e toda vez que a quadrilha se apresentava em uma residência, era servido no final da apresentação um mingau de milho e era muito bom que delícia, ó. a Rafaela tá dizendo que foi noiva da quadrilha no pré-primário, pena que não dá para postar a foto aqui o Giovanni, as festas juninas têm um toque especial no Nordeste sim, a gente vai falar já já, em Campina Grande tem o melhor São João Barbalha no Ceará, a melhor festa de Santo Antônio, que agora é patrimônio imaterial brasileiro com certificação do IFAM Viva o Nordeste, viva! E ele diz que tá se amarrando no formato que o programa vem adquirindo além de conhecimento histórico conteúdo, muita música e ativismo social parabéns mestres Rodrigo, Rafael e Mestra Clessi Ô, oh, Giovanni, obrigado, é, 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 esse mesmo é o nosso, o nosso tripé aqui do, 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 segundo ano, conhecimento histórico, conteúdo, música, né, e ativismo social, muito legal você mandar essa mensagem, o Rodrigo tá dizendo que Santo Antônio tinha uma coisa de ajudar mulheres que não tinham dotes para que pudessem se casar, tem essa história também, verdade, Rô, eu ia colocar algumas lendas e de, de, algumas histórias dos santos aqui, mas, a gente não ia ter tempo para tanta coisa legal que que teve na pesquisa. É... viva a cultura, viva toda a classe artística, o Márcio Mor, a Rejane, festa junina, é tudo de bom, vontade de ir em uma, se Deus quiser, ano que vem, se Deus quiser, ano que vem, vamos falar, já que a gente tocou São João, Xangô, menino do Caetano, é como eu disse, é curioso que tanto São João, quanto São Pedro, são associados a Xangô. E, como eu disse ali, tudo depende da região do Brasil, né? Xangô é o orixá orixá que rege a justiça divina. Aliás, é um orixá lindo, maravilhoso. Ele Ele é o equilíbrio, né? Sem escolher o lado. A lei de ação e reação é o que determina o peso colocado na balança. Isso é muito importante. O orixá da justiça, da sabedoria, da força estática e da política do rei ou do presidente. O poder de Xangô é o equilíbrio que compensa todos os movimentos energéticos e mantém o universo divino balanceado e consistente. O machado do Xangô tem dois gumes, né? Dois lados que representa a força da justiça que corta para os dois lados, pois é neutra e balanceada. E quem invoca a intervenção de Xangô deve estar pronto para também pagar Se estiver devendo à justiça divina. Xangô é o orixá das pedras. E, como eu já disse, hoje é o dia da independência da Bahia. A data comemora a vitória sobre as forças coloniais na guerra de independência, que expulsou os portugueses de Salvador no dia 2 de julho de 1823. E o símbolo dessa libertação é o casal de caboclos, os indígenas que representam a liberdade. Hoje também é dia dos caboclos no candomblé. Por isso que a gente está aqui também homenageando, além das figuras dos santos católicos, as figuras maravilhosas das religiões africanas. E por falar em Xangô, né, que é o deus da pedra, da pedreira, a gente vai ouvir esse baião que fez parte da novela Pedra sobre Pedra. ali Já não foi, já foi no, no início dos anos 90, mas não podia ficar de fora. Pedras que cantam Raimundo Fagner.
0: Um documentário da década mais expressiva.
6: 80
0: por segundo.
6: Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha nem tem onde morar. Quem não chora dorme com fome, mas quem tem nome joga prata no ar. O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória, o tempo é quente, o dragão é voraz. Vamos embora sem demora Vamos pra frente que pra trás não dá mais Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a poesia se arrependa. Joga prata no ar O tempo duro no ambiente O tempo escuro na memória O tempo é quente, o dragão é voraz Vamos embora de repente Vamos embora sem demora
2: segundo. Oh, Ó, vou ler um poema aqui do Braulio Bessa, ser nordestino sou o gibão do vaqueiro, sou cuscuz, sou rapadura, sou vida difícil e dura, sou nordeste brasileiro, sou cantador violeiro, sou alegria ao chover, sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser granfino, quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser da minha cabeça chata, do meu sotaque arrastado, do nosso solo rachado, dessa gente maltratada, quase sempre injustiçada, acostumada a sofrer, mas mesmo nesse padecer, eu sou feliz desde menino. Quanto mais sou no destino, mais orgulho tenho de ser. Terra de cultura viva, Chico Anísio, Gonzagão, Renato Aragão, Ariano, sou e patativa, gente boa e criativa isso me dá prazer e hoje mais uma vez eu quero dizer muito obrigado ao destino, quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Braulio Bessa, olha que legal, muito bem, olha, o Mastro de São João inclui a imagem do do santo, né? E com três bandeiras ou três fitas coloridas que representa os, os santos da festa ali, Santo Antônio, São Pedro e São João, no sincretismo que a gente já contou. E a fogueira de São João é um outro elemento muito peculiar da festa e ela é acesa no dia 23. e, e entre as simpatias associadas a ela, o que mais se destaca é saltar as brasas da fogueira no, no dia 24. e e é mais uma, um costume que vem da Europa, porque acender como eu disse lá, acender fogueiras, dançar ao redor do fogo e colher e tal, era, era, uma, era uma coisa mágica, né? De expulsar os demônios. E tem coisas terapêuticas, né? Era uma parte muito importante dos cultos agrários, do solstício de verão, que eu falei lá atrás. E o costume atravessou o, o tempo, se manteve, mesmo depois de ser oficializado o cristianismo, né? Era uma maneira. Como eu disse, de afastar os, os demônios, por isso que a gente faz defumação, fu- fogo, a fumaça, está muito muito ligado a isso. Né? E a tradição da fogueira está presente na festa dos Três Santos Juninos. E elas têm formatos diferentes: ó, a fogueira do São João é redonda, a fogueira de Santo Antônio é quadrada e a de São Pedro, triangular. Então vem, Morena, Luiz Gonzaga e Fagner no 80 por segundo, Rafael Dutra.
1: Peraí que o Luiz Gonzaga não quis tocar agora.
2: (risos) Luiz Gonzaga soltou o o, o cabo da da sanfona. Então vou ler mais um pouquinho aqui, vou falar de, enquanto você coloca aí na na agulha, vou falar de São Pedro, que também tem parte da vida registrada ali pelo Novo Testamento. Ele era um pescador, São Pedro, no Mar da Galileia, casado, irmão de Santo André. Juntamente com com Santo André foi chamado por Cristo para tornar-se pescador de homens Seu nome original era Simão Mas Jesus deu-lhe o título de Kefas, que na língua aramaica significa pedra E cujo equivalente grego tornou-se Pedro né? E o nome se origina quando Simão declarou Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo Ao que Jesus respondeu, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja, entregando-lhes as chaves do reino do céu e o poder de ligar e desligar. Por isso tem a ver com Xangô, com a pedra, com a pedreira, né? E os evangelhos dão testemunho da posição de destaque ocupada por Pedro entre os discípulos de Jesus. No entanto, mesmo assegurando que jamais trairia Cristo, é... negou conhecê-lo por três vezes quando seu mestre foi preso. E após a ressurreição, Pedro foi o primeiro apóstolo que Cristo apareceu. E depois disso ele se tornou chefe da comunidade cristã. Muito legal, hein? Conta-se que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, para não se igualar a Jesus. No local onde foi septado, segundo a tradição, ergueu-se a Basílica do Vaticano. Mas as escavações feitas no local não são conclusivas quanto ao fato dali ser ou não o túmulo do santo e como eu já disse, ele também tem um sincretismo com o Xangô, né? Da, da pedra, da pedreira e tal. Então vamos ouvir a música, vamos ver se Luiz Gonzaga se encontrou com o Fagner ou se ele a Morena. Aê, agora sim. Vem morena! 80 por segundo. Vem morena pros meus
6: braços Vem morena, vem dançar
12: Quero ver tu requebrando, quero Quero re- que tá tá que só Quer ver tu re- que tá sozão, tá que só Quer ver tu re- que tá sozão, tá que só só
6: Esse é o fungar quente. Pervado,
12: meu pescoço. o corpo da gente, mas o velho fica moço. o coração de repente.
6: ¡Gracias!
2: Contestação não é crime. Onde há democracia, só ao cidadão pertence a sua soberania no poder coercitivo. Jesus foi subversivo na versão da tirania. Eu sou dono do meu passe, faço arte sem patrão. Só quem tem capacidade deve ser oposição. Porque lutar pelos fracos é tatear nos buracos, na densa... Escuridão, Raimundo Santa Helena, mais um cordel aqui no 80 por segundo. E ó, a noite de São João, mais famosa, como disse o Giovane, acontece na região ali nordeste do país, na, na Campina Grande, a gente já, já leu, já falou disso. E assim, fica aqui a nossa imensa saudade do, do, do São João, do Santo Antônio, do São Pedro, das festas juninas, que eu acho que é uma das coisas mais ricas. E, e eu acho que a gente tem que tirar muito disso no, na, na parte religiosa, que é uma coisa fundamental para a felicidade e para a dignidade dos povos. É o respeito entre as religiões, né? Essa coisa de você demonizar a religião do, do outro é uma das coisas, honestamente, que vão tão de encontro com a palavra de Jesus Cristo, né, com a com as coisas, você tratar uma pessoa que não que não acredita no seu Deus de uma maneira ruim é o cúmulo do ego e da e da soberania, né? Então o respeito que a gente tem que ter a religião católica, ao cristianismo, as religiões africanas, as, a religião indiana, as religiões japonesas, chinesas, porque elas todas têm um único objetivo, que é chegar a Deus, cada uma da sua maneira, né? E cada um escolhe o caminho que quer chegar a Deus. Ninguém tem a superioridade é, mais elevada que outra pessoa para julgar o caminho que a outra pessoa tem para chegar a Deus. Então, essa coisa de do desrespeito religioso, fica aqui meu protesto veemente contra quem eh, desrespeita a religião alheia. Frevo mulher, tá na agulha, Rafael do Tramelinha?
1: Sim, vamos lá, vamos ouvir.
0: Um documentário da década mais expressiva. 80
10: por segundo.
2: Melissa, na nossa rua sempre tinha festinha junina, unia todos os vizinhos, nós, nós crianças dançávamos quadrilha à tarde e os adultos dançavam à noite, muita comida e bebida, todos levavam e todos curtiam, era uma grande família, muita saudade dessa pureza e amor, Ozinho Tricolor, Tricolor, muitas recordações maravilhosas de São João, no colégio em Ladário, Mato Grosso do Sul, fui o rei da pipoca, meu pai aniversaria no mesmo no, no dia de São João, abraços paizão, aê, o Rodrigo, nossa Veronese, bato, tipo show. guri, essa pesquisa aí foi aprofundada, curtindo muito programa, muita cultura e música, tá mega dinâmico, obrigado, meu irmão. O Daíro, estou trabalhando em home office, mas ouvindo um som junino, informações que realmente desconhecia, tá sendo um grande barato, parabéns pelo programa aí, gente. Mona Abdala, o programa está mil então, olha, meus queridos, vamos ouvir mais um pouquinho de Amelinha? Veneno, meu companheiro, no Bom, salve Se São me João, me salve São Pedro, salve Santo Antônio,
11: é quando o tempo a
2: salve Ogum, salve Oxóssi, salve Osan, um salve Xangô, salve Ansã, salve Oxum, Obá, Iemanjá, o Chumaré, o Baluaê, o Xalufã, o Xaguian, salve salve os anjos, salve um santo, salve os orixás, salve todos aqueles que nos levam até os caminhos de Deus, né? Então, um beijo para vocês e a gente vai terminando aqui com locuções e Serviços Técnicos do Rafael Dutra.
1: Criação, Roteiro e Entrevistas Rodrigo Veronese.
2: Produção e Marketing, Cleci Leão.
1: Apresentação: Rafael Dutra e Rodrigo Verones.
11: E a Melinha,
2: no <risos> som. É. Semana maravilhoso, se cuidem, que Deus abençoe a todos. Sexta-feira estamos de volta e amanhã, sábado, tem reprises às 14 horas, certo Rafa?
1: Exatamente. E Veronese, vamos lembrar o pessoal que semana que vem, a gente vai transmitir também pelo YouTube do 80 por segundo. Então, você que ainda não se inscreveu lá no YouTube do 80 por segundo, acessa o YouTube, digita lá 80 por segundo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, e aí sempre que a gente entrar ao vivo, você será avisado. Aí a gente vai transmitir pelo YouTube e também pela Twitch, tá? Então, Contamos com a presença de vocês lá no canal. Inscrevam-se, sempre vai ter alguma coisa nova lá. Então, inscrevam-se no canal do 80 por Segundo.
2: Valeu, Veronese. Pra você que reclama, pra você que reclama, né, Rafa? Que não, não consegue se inscrever Exato. na Twitch, já faz isso, porque sexta-feira você só vai apertar um botão e vai entrar no, no YouTube. Então vai ser bem mais fácil a vida de todo mundo.
1: Exatamente. Oh,
2: Rafa! Beijo, meu irmão!
1: Valeu, tchau, tchau, um abraço a todos aí. Valeu, Veronese. Até semana que vem. Um abração.
0: Década mais expressiva: 80 por segundo.